0: Pere 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 hola bueno, nakamas y bienvenidos una semana más a Radio Pirata, vuestro podcast favorito de One Piece. Hoy no podemos contar ni con Yute ni con Iván. Causas externas a nosotros les han impedido
1: estar aquí en el podcast, pero bueno, estamos los demás. ¿Qué tal, Jaume?
2: Pues aquí estamos.
1: Royal. Muy buenas. Hoy hay que meter energía, que somos solo tres. Exacto.
0: Y yo sí digo, hay que meter energía, porque somos solo los tres, y el capítulo también, eh, pues tampoco es la cosa que más hypeado nos tiene, ¿no?
2: Y también estamos grabando a las 9 de la mañana.
0: Ya, eh. Vaya, o sea, <risa> o sea... vaya, vaya triple combo max damage. Eh...
2: Sí, 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 sí.
1: A ver, se acerca a las 10. Quiero decir, está decente. Royal pero estresado no... por su paella. <risa> es,
2: que, es que... Sí, la
1: verdad que les he hecho madrugar para tomarme una paella con, con unos amigos. Sí. No tengo ningún remordimiento, la verdad. No, no. pero no, 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 Ni deberías.
2: Sí. Yo, yo hubiese hecho lo mismo. pero no, es una yo, cosa no. que... yo hubiese <risa>
0: dicho que no vengo, hijos de puta. Sí. <risa> no.
2: Una cosa que no os he dicho antes es que yo me he puesto el despertador a las 8. Hemos quedado a las 9, ¿no? Entonces me pongo el despertador a las 8, digo, bueno, 8 y media. He
0: hecho lo y, mismo.
2: Y a las 8 y media no, no he dicho, bueno, directamente no me ha dado tiempo, me he dormido. Y me he despertado sin despertador a las 8.59, literalmente. O sea, cuando me he metido en Discord, hacía 15 segundos que, que, que me acababa de despertar.
1: Por si hay algún oyente que es nuevo, tenemos un, bueno, un acuerdo interno. Para evitar que nadie llegue tarde, que es que quien llegue tarde a la hora que hemos dicho de grabar tiene que pagar eh, 50 céntimos por minuto que por minuto de retraso. Sí. Así que hay presión para llegar puntuales.
2: Sí, sí hay presión, hay presión.
0: Hasta había un límite, ¿no? De pasta que, que, que se podía...
2: Que creo que eran como eh, 15 euros, ¿no? Es med... si llegas a mí son med... a
1: 15 euros, exacto, que sí, sería ahora. Porque,
2: como es... Claro, porque el límite era que si llegas media hora tarde ya no, ya no te esperamos, ¿sabes? Plan, claro. Ahí se, se agota el cupo.
1: Sí, tampoco es plan de que alguien se duerma y se le vacíe la cuenta bancaria. <risa>
2: <risa> bueno, ya que no decís nada, chavales, yo ayer me empecé el Breath of the Wild, que me lo dejó Eva, que es una seguidora, eh, y, y, o sea, es, juro que, que es... Jugué una hora, una hora, y una hora y media o así. Y ya me, me ha encantado el juego. O sea, me parece increíble ese juego. Y, 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 no, y no he hecho nada, solo he ido a matar monos. Es
0: buenísimo. O sea, y ya verás, porque tú todavía vas tú todavía estás en la zona del tutorial. Ya verás cuando salgas.
2: Ya, 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 ya. Es increíble. Me apareció... O sea, yo estaba matando monos, que estuve, pero por el... Por el me, me fui a tomar por culo y solo me encontraba monos y jabalés y cosas. Y de repente, los monos marrones... Hay uno que ya no es marrón, es verde. Me metió un guantazo. Para, bueno... <risa> es que pare, el... parecía no, no, muy, muy luffy
0: eso, ¿eh? No, no, sí. es que el precio está igual, como tiene así la estética más cartoon y tal, dices, ok, qué fácil, una polla, a mí el combate no me parece nada fácil. No, me pinta súper bien, me está, me está gustando bastante. Sí, sí, pues, o sea, si, si te ha gustado eso, que a mí también es, en plan, me parece increíble. Sí, sí, me ha
2: gustado eso, espérate, ¿no? O
0: sea, claro, porque, o sea, la zona del tutorial es grande, entre comillas, pero es que no es nada comparado con el mapa que tienes en cuanto puedes salir, o sea, es, es una barbaridad.
2: Igual tardé cinco años en pasarme este juego solo para en plan poder oler todas y cada una de las putas plantas que hay en el mapa.
0: Sí, no, no, o sea, nunca te quedas sin cosas que hacer. En verdad. Yo ya te digo si yo casi. De, de lo que yo tampoco llevo mucho, pero es que casi no he hecho misiones porque es que me voy paseando por ahí y, y oh, hostia, ¿qué es eso? y voy y en el camino a ir a por eso me encuentro otras 15 cosas
2: exacto, o sea, es, de hecho en plan cuando, cuando empiezas el juego hay un viejo en una hoguera y luego te, alguien te dice, bueno, pues para avanzar y cosas tienes que ir al punto amarillo del mapa y ya directamente al primer punto amarillo aún no he ido Oye, y de hecho me encontré estaba andando tranquilo para ir pasteando por el, por el campo y, y de, una roca gigantesca es que aparece le tiro una flecha, digo le hecho cosquillas, me fui de ahí volando. Digo, esto, esto, demasiado lejos he querido llegar. O sea, no no es para mí
0: todavía. No, o sea, tú, tú, claro, te tienes que. En verdad, nunca. O sea, no puedes subir de nivel en el Brazo de Wild. Lo único que puedes hacer es tener más vida. Bueno, ya, le, ya verás. Sí, más vida y mejores armas de deduzco, vaya. Sí, y más estamina, que es súper importante, ¿eh? Porque luego. Vale. Ya, ya verás. Vale, vale. Bueno, pues vaya TED Talk del Brazo de Wild aquí en un momento.
1: Está curioso, sí. Pues respecto a, <risa> respecto a One Piece no hay mucho que comentar esta semana. Eh, ha habido una noticia que es, bueno, que ha vuelto el anime. Lo que pasa es que a nosotros pues, nos da un poco igual, la verdad, porque creo que no lo vemos ninguno.
0: No, pero igual ahora van a llegar a cosas
1: que igual renta a ver, ¿eh? Sí, de hecho, eh, está toda la comunidad inglesa está lleva meses esperando el Roof Peace, que piece. es la batalla en el, en el techo de Nigashima. Que ya falta muy poco.
2: Claro, o sea, el capítulo 1000 de verdad, ¿no?
1: Exacto. Eso igual lo podríamos ver en directo algún día. Sí, ese sí. Sí, porque seguramente tenga mucho presupuesto, tenga buenos animadores. Y coño, ¿y qué es la hostia?
2: Ya simplemente para, para terminar y, y hacer un poco honor a la tradición de los Radio Piratán Joyer, eh, un poco por encima, no quiero abusar de, de Royal, pero el, el Madrid es espectacular en Champions. O sea, no no se, no se explica, no se explica, o sea... No, no creo, o sea yo ya sabéis que no soy antimadridista, no quiero que se, que se entienda mal el Madrid tiene un mérito increíble y es el rey de, de Europa absolutamente, pero cosas de, de, en partidos importantes de, de estas que ves como una vez cada 3-4 años, al Madrid le pasan mucho más, o sea, ya desde lo de Carius, que el otro día en contra el PSG Donnarumma la lió y les dio la clasificatoria, eh, ahora eh, el Mendy del Chelsea también en el, con el 1-2 la caga y, o sea, les, creo que y, le, y les encamina la de sí, sí, ahí. evidentemente hay mucho mérito del Madrid, ¿no? Pero claro, son errores que hay un mérito del Madrid, pero también justo estos errores hay que más cagada de del rival y no deberían. Claro. Sí, Entonces, yo creo es que como... es que salen cagados todos, sea, contra el Madrid. Es lo, es lo que tú dijiste en plan, la, la competición nos quiere, no se ¿Sí? explica y nada, eso es increíble o sea, yo... se, viene,
0: se viene la decimocuarta se, se viene, o sea,
2: es que, es que se, se va a venir y, y espérate que, que, que creo o sea, igual me estoy flipando, esto no lo sé eh, desinformación pura y dura, ahora mismo voy a ser ok diario, pero eh, creo que el, el Madrid gana, en plan si gana, que se ganará seguramente, se enfrente a, se enfrentará a uno de los dos que gane entre Villarreal y Bayern que dices? ¿Qué dices, hostia al Bayern no, es que ganó el Villarreal la ida al Bayern es como... Pero que el Villarreal venía de perder contra el Cádiz y el Levante. Y le, <risa> y le ganó al Bayern. Es como... No, es que os quiere mucho esta competición.
1: Las tierlis de poder en fútbol veo que son igual de fiables que en One Piece, ¿no? Exacto. <risa> La escala de poder está mal, sí, sí.
0: Y nada, eso, eso es un poco todo. Bueno, pues gracias. Hemos conectado ya con nuestro corresponsal ahí en Radio Marca. <risa> bueno, vamos allá. Ya podría
1: el... ser una sección, ¿eh? O sea, yo creo que ya se le podría poner musiquita... <risa> Una intro tal. Va, la
2: musiquita de Canal Plus, por favor.
1: Se busca, se busca la, el especial que se hizo de One Piece Football. Que lo único que yo recuerdo es que, que Sanji chutaba y el balón daba la vuelta al mundo. Sí, sí. ahí sale Oda. Sí, sale... Bueno, sale la voz, ¿no? dos no, sí, claro, teniendo en
0: cuenta que son dibujos, no sale Oda físicamente, claro. Sí. Pero... <risa> <risa> eh, sí, sí, sale la, la voz de, de Oda. Pues vamos allá... Eh, con el capítulo 1046 de eh, One Piece, titulado Raizo. Empezamos por la portada. Eh, seguimos con la historia del Guillermo del Six, volumen 9: un par de intrusos en el pueblo Chocolate de Pudding. Y vemos que efectivamente pues, llegan dos figuras misteriosas, que solo vemos en forma de silueta. Se intuye que una es una mujer por la forma de sus zapatos, y el otro pues es un hombre. Entonces hagan sus apuestas.
1: A ver, se pueden decir primero las opciones locas, pero teniendo en cuenta que lleva en capa que vimos al principio de la mini historia que estaban, eh, pues eso, Yatch, Reyu y Chiji yéndose supuestamente en un viaje y ya no supimos nada más que nada más de ellos, pues hombre, estando sus hermanos ahí capturados, tiene sentido que hayan ido por ellos.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero es verdad que le ido a mucha gente en Twitter decir que es imposible porque los zapatos no coinciden. Eh, a ver, eso es una cosa tan fácil de solventar como que Oda lo ha querido dibujar así por hacer siluetas y ya está. Justo. Pero es verdad que si son Reyu e Chiji ¿Por qué haría silueta, si es lo más obvio?
1: Precisamente porque así mantiene un poquito el misterio, porque si no sería como tan predecible, tan aburrido, que dice, bueno, voy a meter un poquito de chicha.
2: Sí, o sea, yo lo... O sea, lo, las únicas dos cosas que pienso es, la primera, que... Con, o sea, si fueran solo Reiju y e Ichiji, claro, este, esta, o sea, estas siluetas demuestran que las siluetas que se vieron en la anterior eh, portada no eran una casualidad. Y en esa y en esa portada se veían más de dos siluetas, ¿vale? Eran, eran unas cuantas. Y, y de ahí que, que se teorizara sobre la, la tripulación de Barba Negra. Entonces, eso a mí me, me da opciones a pensar que podría ser la de Barba Negra. Y, y a mí, sinceramente, que apareciera la tripulación de Barba Negra en una mini historia me parecería una mierda. O sea, es, porque tienen que aparecer en el puto manga. O sea, que, que, que me vas contando del, del villano más, más importante de la serie en plan el antagonista más importante cosas en mini historias. o sea no no me gustaría nada
1: con no hay que ser prudente porque siempre te puedes equivocar pero yo creo que esto es hacer dos más dos no creo que tenga mucho, mucho más
0: ojalá fuesen que lo, lo dijo Adri Kazama en el chat ayer y Johnny
1: eso sería espectacular
0: Sí, pero bueno, nada, pues seguramente sean exacto. Rey salido, y, sí. y los,
1: los habitantes de, de Whole Cake asustándose por la llegada de Yosaku y Johnny. Sí. Se, se han hecho un nombre en el nuevo mundo.
2: De hecho, eh, gracias Diego por haber sacado el primero en el nombre de Adri él Salió un comentario en el último podcast de si está ya un muy buen podcast, va a salir el nombre de Adri Ya no he sido yo, gracias. Ahora eres el blitz.
1: Entonces tengo sí, que nombrar la yo Mr. Morg, ¿no? <risa>
0: Bueno, Mr. Morg, no me he visto los vídeos, pero ha, ha hecho un vídeo que, que se llama eh, Kaido le va a dar una paliza a Lucien Gear
1: Pues ese vídeo, me encanta que saques tú el tema, Diego. Igual que se lo has hecho allá ya, con con Adrikazam. Te, te robó Adri y a Mr. Morg. <risa> Porque ese vídeo yo me lo vi y me pareció de los mejores vídeos de teorías que he visto en mucho tiempo. ¿En serio? O sea, sí, le comentaron una idea, que además esto creo que no fue idea suya, se lo comentó un seguidor... Pero es una idea que a mí me encanta. Y es que Kaido sabemos que está en Wano por alguna razón. Uh -huh. Esto os acordáis, ¿no? Que ha dicho sí, varias sí. veces que estoy aquí porque es Wano. Porque es especial. Claro. ¿Cuál es esa razón? A mí me gustaría mucho esta idea que le comentaron de que él está en Wano porque está esperando a Joy Boy. ¿Por qué? Porque, número uno, sabe que Joy Boy va a ir a Wano. Porque quien Millor sea diario, que ha sido su, su soplón, por así decirlo, se lo ha dicho. No, 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 lo, no lo leí yo, no. Bueno, no se sí, sabe, no. Pero,
0: pero me parece factible que pueda ser por eso.
1: Es una opción, sí. Y luego está esperando a Joy Boy porque, como él precisamente es la persona que ha fracasado en, comer, en convertirse en Joy Boy... Quiere encontrarlo, primero, para descubrir cómo es y ver qué le ha faltado, y segundo, para derrotarle. Entonces, a mí esa es una idea que me gustaría mucho. Creo que al personaje de Kaido lo haría buenísimo, si eso es así. Y, y la pelea contra Luffy sería todavía más especial, el final de la pelea.
0: Sí, claro, O sea, molaría mucho esa idea de como no he podido ser Joy Boy quiero... Como no puedo ser Joy Boy, pues voy a derrotarlo para ser en plan mejor que Joy Boy, aunque sea imposible, ¿sabes? Sí, sí.
2: sí. No, de hecho, eh, no se sabe nada todavía no del Road for Negrif que hay en, en Wano. Y uno, una de las cosas que yo pensé es que, a ver, pa, ¿por qué va a ser especial o bueno? No creo que sea solo por el Kairos X Entonces, yo pensé que sería por algo de, del Road for que no iba a ser. plan, que iba a estar como incrustado en la propia en la propia isla, ¿sabes? Que no lo puedes mover. Y que por eso, en plan, Caído estaba ahí. La isla, la isla es, es especial porque el Road for está ahí. No, o sea, evidentemente es una teoría de mierda y ni siquiera es una teoría, es una idea. Pero es que Pero además. Es que no se me ocurre nada, nada más de momento. Puedes hacer un calco de un Road for no O sea, no. Sí, eso es verdad, ves, ya está, sí. desmontado en segundos O
1: sea, a mí sí. me,
0: lo de Joy Boy me gusta, porque es verdad, o sea, igual que Oden dijo que en 20 años, no sé qué, tal, es como que tiene sentido Sí, la verdad es que sí
1: Pues ese vídeo lo recomiendo mucho, lo dejaremos en la descripción, porque en general, aparte de eso, el vídeo en general era muy chulo Y comentaba muchas cosas un poco analizando la personalidad de Kaido y tal, que yo estoy totalmente de acuerdo Y para mí había hecho un muy buen análisis
0: Pues me lo quiero ver mil por cien, la verdad eh, bueno, ahora sí, ¿no? Entramos en harina con el capítulo 1046 que arranca donde lo dejó el 1045, después de que Luffy golpease ha caído con ese polémico golpe que todavía está la comunidad intentando descifrar qué pasó ahí, yo creo. De He hecho, bueno, pues el propio Luffy se pregunta que cómo debería llamar a este ataque, que aquí ha habido traducciones que nos dieron un pequeño mini infarto, ¿no? Porque parecían implicar que Luffy estaba dudando de si tenía la Gomu Gomu o no. Pero bueno, al final se quedó en un error de traducción y simplemente se está preguntando... Eh, cuál debería ser el nombre de
1: ese ataque Sí, esto muy, muy curioso este panel, a mí me gusta mucho primero por el hecho de que los ataques sean tan locos que Luffy ya ni sabe cómo llamarlos <risa> y luego porque Luffy esté todo el rato saltando a la coma, o sea, saltando a la coma no, saltando como en una cama elástica con el suelo, eso es algo que me parece tan Luffy que me gusta mucho
0: Sí caído sí. sí. eh, pues ante este nuevo power up no se, se encuentra bastante desconcertado y le pregunta a Luffy de hecho que, que quién es y Luffy se queda sorprendido ante esta pregunta. Pasamos al punto de vista de Zunisha, vemos su monólogo interno y empieza a rememorar eh, tiempos nostálgicos y parece como que se dirige al propio Joy Boy y dice, oye Joy Boy, es como si estuvieras ahí y eso hace bailar mi corazón. Eh, parece como si esto fuera cosa del destino. No puedo evitarlo. Siento que debo depositar toda mi fe. en Volvemos a Luffy y a Kaido y Luffy le responde a la pregunta, que quién soy... Pues soy Monkey D. Luffy, el hombre que te superará para convertirse en el rey de los piratas. Epiquísimo esto, la verdad. Todos respiramos aquí porque en plan ni, ni Joy Boy, ni Nika, ni pollas de... Además, ya el propio Zunisha, como que Exacto. parece que en su monólogo interno, hace diferenciación. O sea, se dirige al que fue Joy Boy para decir que quiere depositar su fe en este chico. O sea, que obviamente no, no son... Que ya lo sabíamos, ¿no? Pero esa sí. diferenciación, la verdad sí. que está muy bien.
2: Sí, bueno, a ver. O sea, al final... Nosotros, nosotros teníamos ya no, nuestras ideas bastante fijas con esto. Hay ciertas implicaciones que siguen un poco en el aire, pero para la gente que podría pensar que la, la hay, que, que Luffy es literalmente Joy Boy, por lo de la fruta y tal, eh, pues ya... eso ya está caputo.
1: Sí, es lo típico que hace Oda de que en ese capítulo se hizo más énfasis a «Luffy es Joy Boy» ...para hacer el momento más épico... ...pero realmente poco a poco en mi opinión... ...se va a ir viendo que era algo más simbólico que otra cosa... ...como sí. aquí lo que dice Zunisha... ...y no es que Luffy sea Joy Boy... ...sino que le recuerda a Joy Boy por esos latidos... ...por ese tal...
0: Sí. ...y también esa mención al destino... Eh, ...que, que baila con eso...
2: ...a mí eso, esa, esa mención... ...y mira que a mí el tema del destino... yo ...de momento estoy bastante reticente... ...en cuanto a creer que... En ...Luffy no es... Eh, ...un elegido ni en estas cosas... Eh, y sí que pienso que habrá parte de eso, pero justo esta mención para mí es una, un, un, una aclaración de Oda, de porque si encima lo, lo remarca, cuando habla de destino lo remarca. Yo creo que simplemente que dice esto se siente como si fuera destino. Si Oda ha decidido decir esto es porque tiene pensado intentar darle un poco la vuelta a la tortilla en cuanto al tema del destino. Me, me, me parece bastante claro. Porque, claro, yo esto lo he estado pensando y dices, igual es porque a mí por gustos personales no me gusta que haya tanto destino y ya está, pero ah, igual hay gente a la que le mola y no pasa nada y si lo ves un, un elegido del destino y pollas pues, oye, ya está por gustos. Pero claro, justo con One Piece es como que lo de ser presa del Destino choca mucho con, con los ideales que ha ido eh, transmitiendo eh, la serie a través de Luffy todo el rato, ¿no? Entonces, parece que Oda sí que tiene eso claro y que está intentando como jugar un poco con nosotros y que al final sí que pienso que en cierta medida pero que le va a terminar dando la vuelta.
1: Sí, totalmente. O sea, lo que dice Zunisha es muy consistente con todo lo que han dicho muchos personajes a lo largo de la serie de que Luffy parece que esté predestinado a lo que hace, pero la, la gracia es que tú descubras parece. que no, exacto, claro. parece. Por eso Whoop Slab, por ejemplo, dice, ¿es su sueño o es el destino? Algo así, o es pues, su destino. Sí, pero no, que... nosotros la gracia es que descubramos que sí que es su sueño, que parece el destino, pero no es su sueño. Y eso también en la pelea contra Barba Negra, como ya he dicho varias veces, creo que se le hará mucho énfasis. Porque Barba Negra es justo lo contrario y es alguien que confía claro. solo en el destino. Justo. Yo estoy justo. en ese
0: barco totalmente. O sea, no tiene... Habiendo establecido tanto esa conexión entre Barba Negra y el destino, no puedes posicionar a Luffy en lo mismo porque son opuestos.
2: Efe o sea, efectivamente, eso o sea, se me ha olvidado comentarlo antes también y es, es que es completamente eso, va en contra. Y una cosa que, a pesar de todo esto, y que yo sí que pienso que Oda le va a querer dar la vuelta, como ya he dicho... Eh, una cosa que me chirría mucho, que de, de hecho esto lo comentamos tú y yo, Diego, es el tema de los soberanos, porque no sé, esto no lo he dicho en ningún podcast ni en, ni en ningún directo, pero ¿recordáis esa teoría que era más como un head canon entre comillas, hasta que no se demuestre lo contrario, de que me, me gustaría mucho que ese soberano que van a hacer en el East Blue sea Ace y que el elegido iba, iba a ser Ace y al final fuera Luffy?, eh, eso se ha ido a la mierda, porque busco Diego donde nació Ace y ya se sabe, nació en una, en, en una isla del South Blue, creo que era. Entonces ya pinta, 100%, que ya pintaba, ¿no? Pero bueno, yo me, me hacía mis ilusiones. Que Luffy va a ser ese soberano del East Blue. Entonces, ¿por qué coño, por qué coño si es él, están hablando de él antes de que nazca? ¿Sabes? Ahí, ahí o sea, es donde... Eh, sí. ahí es donde sí que necesito confiar en Oda, porque no, 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 no se me viene nada bueno a la cabeza, ¿sabes? Y
0: porque una pava de hace siempre... 800 años sabe también co cosas que van a pasar en Wano en X tiempo, o sea, no sé. Sí.
1: sí, pero eso aún dices, vale, puede ser una especie de hacky que no, ¿eh? Pero un poco como Mira, Madame Charlie, como ¿sabes? Como eso
0: sea hacky, me
1: mato, literalmente. Ya, bueno, ya sé que tú eres team... No, no sé, si a mí el haki, haki me
0: encanta, pero claro, no me gusta que todo sea haki, me parece que le quita tanta epicidad sí. y tanta cosa divertida a la
1: serie. Pero bueno, volviendo a lo de los soberanos, yo esto te lo he comentado ya a veces, Jaume, y creo que lo he dicho en el podcast también. Lo de los soberanos es el único elemento que hay hasta ahora, creo, en toda la serie, que sí que me parece que da a entender que Luffy es el predestinado. Por eso me, me chirrió bastante cuando lo vi y estoy a la espera de ver cómo... o sea Cómo juega Oda con eso y qué relación tienen las ballenas sí. supuestamente con Joy Boy y tal.
2: Para mí también es el único elemento que, que, que me cherría. Y, y bueno, o sea, claro, pero por un lado eso te cherría, pero por otro lado, pues lo, lo, lo que estamos viendo es que sabemos que Oda quiere cuidar mucho esa distinción, como habéis dicho, no entre, entre la libertad de Luffy y el destino de Kurohige. Entonces, mmm, va a tener que darle la vuelta a eso. Y quizá no se la da. Y no nos gusta. Bueno, es lo que hay, ¿no? pero Me extrañaría. Claro, pero me extraña. Igual es que estoy siendo muy, muy cerco con, con mis propias ideas y, y expectativas, quizá. Pero por cómo yo entiendo las cosas, pues es lo que he dicho, ¿no? Que, que me, me chocaría bastante.
0: Yo creo que ya de por sí, los autores en general... Casi nadie hace un elegido en plan normal. Siempre tiene un girito, si lo piensas. Exacto. O sea, sí. nunca es... Siempre hay como un girito raro. Y justo Oda. Y justo con Luffy. O sea, es que no me parece imposible que... No sé. Sí, sí. Sí, o sea,
1: yo sé que soy optimista o somos optimistas, pero creo que es normal que seamos optimistas. Y que es lo más probable.
2: No. Y también hay que tener en cuenta que quizá no es una resolución tanto que nos guste, sino que nos convenza. Yo estoy muy abierto a eso. Porque al fin y al cabo... Y esto es cierto, no, no deja de ser un shonen, no, no deja de ser Luffy, el protagonista, etcétera Y sí que va a haber, y esto ya lo he comentado varias veces, ciertas cositas... Pues, la Di, el sombrero, eh, lo de los soberanos también, que tenga la fruta, entre comillas, ¿no? De Nika, Joy Boy, o, o lo que vaya a ser al final eso. Evidentemente, todo esto son cositas como que de elegido, ¿no? Y yo pienso que esas cositas sí que son un poco de, de elegido, pero dentro de la categoría, pero que al final... Oda va a intentar darles la vuelta para que diga, bueno, son cosas más de protagonista que de elegido. No sé si me he explicado muy bien, sí. Pero, pero, sí. sí. pero eso.
0: Y que Luffy siempre ha sido especial hasta cierto punto desde el principio. O sea, nunca ha sido un tipo normal. A mí me gustaría mucho respecto
2: a la fruta que, que fuera la fruta la que eligió a Luffy.
0: A mí lo que más me gustaría respecto a la fruta es que que lo veo imposible a estas alturas, ¿vale? Pero que de verdad que simplemente fuese la fruta de la goma. Lo que pasa es que se creó tal, tal leyenda alrededor de Nika que pensaron que es una cosa increíble. Y en realidad solo es goma. Pero eso ya, ya no va a pasar claro. viendo esta forma, obviamente. Claro, la, la forma. Sí,
2: claro. Bueno, aún, aún te queda alguna esperanza conspiranoica diciendo, bueno, el Gear Force es otra forma.
0: <risa> no, eh, pero... Me voy a agarrar a ese clavo. Pero eso estaría guapísimo. Eso me parecería súper one piece. Pero bueno.
2: Sí, eso estaría muy chulo. Pero claro, ahí es donde ya entra más lo que queremos nosotros que lo que nos convence, ¿no? Lo que he dicho antes. Sí.
1: Sí, a mí me suena que yo te busqué como una pseudo... O sea, como una versión de tu teoría, pero que sí que podría tener algo de explicación. Que es que sí que fuera la Gomu, pero Joy Boy, al comerse esa fruta, le consiguió pasar parte de su voluntad a la fruta. Y por eso el despertar, la apariencia se parece a, a la de Joy Boy. Pero vamos, que tampoco tiene mucho sentido porque no debería ser una Zoan, según eso. Yeah. Debería ser una Paramecia. Sí. O
0: sea que... Claro, pero, pero... Hasta, que hasta en eso se equivoca el Gorosi. ¿eh? Sí. También es que la fruta es
2: rara de cojones. Nos falta muchísima información, sobre todo por el tema de que, a ver, la fruta actúa como una paramecia en, en plan, dentro de su totalidad en un, en un gran porcentaje, en la mayoría. O sea, lo de la, la transformación y lo, lo de que se Zoan. Sí, ahora tiene esta forma nica que ya ves tú qué forma, ¿eh? Tampoco. Em, em, se, se parece más a Luffy esta forma que el Fourth. Entonces, <risa> eh, dices... Mmm, bueno hay cosas ahí que, que tenemos que resolver y claro, estas cosas yo creo que ya van a venir ligadas con cuando se revelen más cosas de las frutas del diablo como tal, que no sabemos una puta mierda de eso todavía. El Vegapunkas, dirá.
1: Sí, de todas formas al final, o sea, al ser una zoan mitológica, iba a decir una oda mitológica <risa> <risa> um... La zoan mitológica de Oda
2: te, ha, te, te has pasado ya el nivel Goda y ya directamente Oda mitológico <risa>
1: Claro, claro, modo Dios eh, modelo Goda <risa> Se la, cuando te la comes solo puedes decir Goda, Goda, Goda. Se la comió Gadito, ¿eh? <risa> eso, ahí se a decir yo. Claro, Gadito está entre la zona del furro y, y la de Goda, sí. Pues nada, iba a decir que... De hecho, ya no me acuerdo de lo que iba a decir. Ah, sí, que al ser una zona mitológica, a Oda le da muchas licencias de hacer un poco lo que quiera. Entonces... No, no creo que ni siquiera tenga que haber una explicación después, simplemente que es una Zoan mitológica. Las Zoan mitológicas ya hemos visto que te dan poderes adicionales a, al tipo Zoan. Por ejemplo, Marco parece que tiene poderes de Logia, eh, Kaido parece que tiene poderes de Paramecia y tal. Entonces yo creo que no, no necesita ninguna explicación adicional.
2: Una, una pregunta al aire que he suelto es, eh, ahora que es, ha salido con, y creo que con mucha consistencia y mucha fuerza, la teoría de... De que igual Kurohige pues tiene la fruta y, to y to del dios de la luna y todo el rollo. ¿Creéis que eso podría estar, en el caso de que sea así, ligado con lo de los Lunarian? Que tampoco sabemos nada.
0: Es que no. Ya... Bueno, ¿Por qué, Royal? ¡Qué tajante! Sí.
1: <risa> no, porque o sea, creo que siempre se tiende a intentar como atar todos los cabos y tal. Pero no creo que en realidad tenga tanto que ver. De hecho, yo personalmente ni siquiera creo que Kurohige tenga la hito-hito de la luna.
2: Claro, si no piensas eso directamente ya pues no, no hay nada que hablar. Pero claro, yo lo pensé y digo, si al final Kurohige tiene la fruta del dios de la luna para intentar hacer un poco el paralelismo... Eh, claro, el, 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 el Nika, el Sangot, no como Nika, pero sí como Sangot, nos lo introducen en, eh, en Skypea. Pero el dios de la luna en ningún momento ha aparecido nada de eso entonces igual, digo, en el caso de que sea así, nos lo meten un poco cuando sepamos más de los Lunarian
0: y cosas así pero bueno. Uh -huh. ah, es que yo ni lo pienso ni lo dejo de pensar, creo que con que tenga la Yami Yami ya es un paralelismo, el sol contra la oscuridad. Sí, claro Pero también, o sea, si lo quiere hacer en retrospectiva lo puede hacer porque además la Yami Yami es una fruta rarísima que también tiene o sea, en plan la única logia que no te hace intangible dice lo de este poder me eligió ahora sabemos lo de las Zoan y la voluntad, o sea es que puede ser
2: Sí, por eso lo digo, que creo que esa idea, al menos solo como idea, tiene mucha fuerza ahora mismo.
1: Sí, o sea que a mí es que lo de Dios de la Luna no me convence, porque yo creo que sería, tipo, vale, Nika es una deidad en el mundo de One Piece, ¿no? Y es una deidad como buena, como el, el dios de la liberación, por así decirlo, el guerrero de la liberación, que la gente espera que les salve, que les hace reír y tal. Entonces lo que sí que me parece más lógico es que en el mundo de One Piece haya otra deidad... Que sea mala en la cabeza de, de la gente, por así decirlo. No creo que fuera el dios de la luna, porque la luna también en One Piece se ha asociado como algo bueno, por ejemplo, los minks, los Kouzuki y tal. Entonces sería más como el dios de la oscuridad o algo así, que fuera, digamos, el equivalente a. Si Nika es el equivalente a Joy Boy, pues el equivalente a Im, por así decirlo. Sí. Y que, eso, que la fruta de la oscuridad también venga de él y tal. Pero vamos, yo personalmente aún así me parece que no hace falta. Pero es una idea que está ahí que, que puede ser. Guay. Eh,
0: vemos que Kaido está sonriendo. Vemos que pues, cada vez parece que está disfrutando más de la pelea. Y le dice a Luffy que se alegra mucho de que siga teniendo esa manera de ser. Y también le dice que pues, ha alcanzado lo que se conoce como despertar. Que es cuando su cuerpo y mente eh, desbloquean todo el potencial de sus habilidades. Es un poder sorprendente. Bueno, Kaido también pues, hace referencia a todo lo que ha perdido debido a esta guerra. Y, y bueno, pues, básicamente se empiezan a dar de madrazos de nuevo... Eh, Kaido le ataca con su canabo y Luffy pinchos vuelve a hacer su aparición y Luffy también le ataca pues con una serie de puñetazos y vemos aquí por el dibujo, se nos confirma ¿no? que efectivamente Luffy es capaz de convertir el cuerpo de Kaido en goma, porque vemos que le salen como protuberancias de la espalda cuando le golpea.
2: Exacto, y esto para mí al menos confirma que Luffy no atravesó a Kaido la, la, en el último capítulo, en no, el anterior, no recuerdo cuál era, que... Porque, claro, si le hubiese atravesado, eh, no se podía ver, eh, no hubiese podido verse el puño de Luffy por detrás. O sea, porque, claro, eh, como se ve aquí, si le da fuerte, se ve ha caído, haciéndose como extensible, ¿no? Como, como de Gef. Entonces. Eh, <risa> <risa> eh, yo creo que simplemente fue un efecto óptico que quiso jugar Oda con él para darle un poco más el tono cartoon. Y ya está.
0: O sea. Puede ser, pero yo tampoco descartaría que simplemente lo dibujase de esa manera y vea que no quedó del todo claro y lo haya dirigido a dibujar así ahora.
1: ¿eh? Sí, también puede ser. Sea como sea, curioso el hecho de que le transforme en goma. Y yo personalmente lo que me pregunto es, ¿lo hace, entiendo, de forma involuntaria? Porque simplemente pues le pega y al tocarle, como ha despertado la fruta, le convierte en goma. Pero al ser de goma, ¿Kaido no estaría amortiguando un poco los impactos y le dolería menos? Sí, o sea, yo no le veo mucho el sentido. Claro, entonces yo digo, a lo mejor Luffy más adelante acaba controlando más el despertar y ya no convierte a sus enemigos en goma. Pero es que yo sí personalmente que... lo espero, o sea, sí porque que me parecería doliendo. raro... Sí, pero a lo mejor le está doliendo menos. A mí es que, además de que tiene lógica, me parecería raro que ahora Luffy, cada vez que pegue a la gente en despertar, a todos sus villanos enemigos a partir de ahora les amolde el cuerpo así como está haciendo con Kaido
2: ya, o sea, a ver yo, yo creo que esto tampoco hay que darle muchas vueltas es más, simplemente para demostrar lo de Luffy y que no hay que pensar tanto si a Kaido le duele o no porque se convierte en goma y por buscarle una explicación te vuelves de goma ju justo cuando Luffy te mete el guantazo pero eso, claro, te te, te, te re, te, cómo se dice te trastoca completamente por dentro y luego cuando ya dejas de ser de goma eso tiene que de tener alguna repercusión en tus, en tus órganos, vaya.
1: Sí, puede ser también. Pero vamos yo personalmente sí que espero que Luffy acabe controlando más el despertar, que no, no convierta en goma todo lo que toque y que ya no lo haga con los enemigos.
0: Ya también si está recubierto de Haki supongo que le estará haciendo daño igual, pero de todos modos es, es raro. Es raro de cojones.
1: De hecho, también sería raro que a partir de ahora, cada vez que le peguen a Luffy en el despertar, se también se quede su cuerpo así como está pasando ahora.
0: Vemos que Luffy comienza a toser, pero porque ya eh, el fuego de, de, de la zona de abajo del castillo está llegando hasta un punto que los, los humos están empezando a salir por la azotea. Eh, Luffy pues parece que le da como una especie de reprimenda a Kaido, ¿no? de que incluso sus propios hombres están atrapados en ese fuego y todos van a morir, pero pero que Luffy confía en que su gente no eh, se estén haciendo cargo de toda la situación y que su única misión, su único trabajo es sacar a Kaido de ahí. Vuelve hacia, hacia Kaido con ese, con ese estilo de correr tan cartoon que ya hizo en el, en el capítulo anterior. Kaido le lanza un ataque eh, que Luffy esquiva eh, estirando sus piernas y haciendo que le pase por debajo de ellas. Y ahí dejamos la pelea por el momento. Nos vamos al interior del castillo, al piso del escenario, y vemos que efectivamente el fuego pues, está llegando a un punto ya eh, bastante peligroso. Y porque no solo el castillo está ardiendo, sino que todas las torres han comenzado a arder. Eh, bueno, vemos que Chopper y, y Nami se reencuentran y están un poco pues, dudando eh, qué pueden hacer para detener el fuego mientras se preocupan ¿no? por todos sus nakamas que a, su, a sus ojos están desaparecidos. Eh, dicen que no van a poder encontrarlos porque todo en Yoshima está envuelto en llamas y que bueno, pues básicamente todo es peligroso, que a menos que aterricen no hay forma de escapar del fuego. Y Chopper le pide a Zeus que utilice su lluvia para apagar las llamas, pero le dice que es imposible, que con ese fuego hasta él mismo se quemaría. Bueno, y luego pues vamos a vamos a ir un poco rápido si queréis, porque al final esto es una parte en la que Oda pues hace hincapié un poco en lo mismo. Vamos viendo varios personajes intentando lidiar con el incendio, intentando escapar de las llamas. Vemos a Bepo, que lo está llevando a, a cuestas eh, el resto de la tripulación de Lowe. Eh... Vemos también a a Brooke y a Robin, eh, pues eso, intentando escapar del fuego, como todos. Vemos a Sanji, que aquí pues, eh, nos podemos detener un segundito en que tiene un ratón en el hombro, eh, que eso me parece bastante cute, porque aparte de que es, es, es al animal que le daba de comer cuando era pequeña,
1: ¿no? Sí, sí detallitos. Sí,
0: detallitos. Pero, si queréis pararme en algo, avisadme, eh, pero es que es lo que digo, sí. que esta, esta y, parte...
2: Si no recuerdo mal, de, de hecho, eh, es el ratón de la chica a la que salva a Sanji.
0: Eso es, sí. Correcto. Eh, bueno, vemos también a Apu, que está con el con el number este, que no me acuerdo cómo se llama. Eh, se llama Ivy supongo, si solo dice. <risa> sí, <risa> sí. <risa> Te lo ponen fácil. Sí, y que está... Bueno, está haciendo como que el number le ayude a escapar para rom rompiendo una pared. Vemos a Usopp también, que utiliza un... Uno de sus pop greens que parece un aspersor para intentar apagar las llamas, pero pues no sirve de mucho, de hecho, se le quema. Y vemos que esto es. Impresionante. Más, ¿no? Sí, o sea, esto es bastante gracioso, la verdad. Y, pero lo que sí que mola es que vemos que sigue fuerte en su resolución de salvar a, a Kinemon y a Kiku y también a él mismo, por ese discurso que le dio hizo que está bastante guay. Eh, bueno, vemos también a, a Frankie y a Zoro. Que... <ríe> Ojo, Zoro, cuidado. Sí. Eh, de hecho, dice que necesita llevar a Zoro con Chopper, que su vida está en peligro. Y lo está llevando a cuestas también. Y cambiamos de punto de vista al cuarto piso y vemos que están Raizo y Jinbe. Parece que las hemos pillado en medio de una conversación porque Raizo le dice a Jinbe que ya está listo. Que agradece que haya decidido confiar en él. Y Jinbe le contesta, que esto me, me encanta, que Luffy escogió a los samuráis como aliados. Que no hay forma de que pudiera dudar de ellos. Hagámoslo. Ahora vemos sí, detallito,
1: detallito muy bueno esto, lo de que confía en ellos porque Luffy confía en ellos. Sí. Es como, instantáneamente, si Luffy confía en alguien, ya todos los miembros de la banda saben que pueden confiar en él.
0: Sí. Es que esa es la polla, porque Jimbe es una persona como con tanto mundo, entre comillas, tantas experiencias, y ha decidido seguir a este chaval. Sí, sí,
2: completamente. O sea, además, Jimbe evidentemente, ni mucho menos a malas, porque me, me, me encanta Jimbe pero por los diálogos que ha tenido desde que, que conoce a Luffy, me parece un poco simp de Luffy. Es como, me, me da igual todo, fui un chichibuca y tal, yo, yo me voy con este chaval.
0: Pero es que eso me flipa. Claro, me flipa. sí, sí, sí. O sea, me o sea, encanta, pero es, leí, es curioso. Leí por Twitter hace mucho tiempo al, al, al Drindy, que sabéis que me gustan mucho los hilos que hace comentando One Piece y tal, sí. que dijo que, salvando las instancias, es un poco el concepto de como si un, un tío, un, un maestro Jedi, en vez de seguir en la orden, se pira y sigue a un tío, a un padawan loco porque es la polla y eso me parece o sea que igual justo vosotros de Star Wars esto igual le hubiese gustado pero yo lo he entendido si siete si te, vale, pues sirve pues es un poco pues eso un tío que ya tenía toda su situación como cómoda estaba incluso en buenos términos con el gobierno más o menos pero este tío le inspira tanto y, y representa tanto en las cosas que cree que lo manda todo a tomar por culo por seguirle y me parece increíble sí
1: sí yo estaba pensando por ejemplo en el típico profesor cuando que, que ya es mayor, ¿no? Como veterano de lo suyo y de repente aparece un alumno que cree que le puede superar y que es buenísimo y que ve la ilusión en sus ojos, pues yo también veo a Jinbe un poco así, como un tío que ya ha pasado por la vida y ve a Luffy como el, el ideal de la persona que puede cambiar el mundo, que puede conseguir lo que él no pudo de salvar a los Gyojin, etcétera.
0: Sí. Bueno, pues vemos que Raizo eh, le dice a Jinbe que también ha puesto su fe en él y que ha estado esperando, de, bueno, se pone a rememorar un poco, ¿no? Pues eh, el incendio de hace 20 años. El que quedaron atrapados Momotoki y Hiyori. Y dice que en aquel momento, pues, falló en proteger a Oden y a toda su familia. y Que a pesar de poder usar su ninjutsu no pudo hacer nada para protegerlos. Que no va a permitir que eso ocurra de nuevo. Y vemos también un mini flashback, ¿no? Que le pidió eh, a Zunisha que, bueno, pues, alma básicamente almacenó el agua que Zunisha eh, se tira en la espalda con su trompa en uno de sus pergaminos que también, cuidado con esta fruta en verdad eh sí
1: o sea, cuidado, sí
0: pero bueno eh, y bueno pues una vez que sabemos que ha almacenado esto, pues hace un típico discurso de que no dejará que, que la gente muera por estas llamas disculpan por hacerlos esperar hace su técnica, que no voy a decir porque es más larga que un día sin pan y le lanza el el todo el torrente de agua que tenía almacenada el pergamino hacia Jimbe que Jimbe pues valiéndose de sus habilidades como Yojin, la agarra, haciendo la misma técnica que hizo Marineford en su día para, para mandar a Luffy delante de los almirantes, y, pues, básicamente envía el agua a recorrer todo el castillo con la intención de, de apagar las llamas. Vemos también unos minks ahí, pues, medio preocupados, ¿no?, por, por, por el fuego, pero justo llega el agua y, pues, bueno, vamos viendo su avance por los pisos, y cómo pues, la intención es que recorra todo el castillo. Y también vemos a, a Killer que está siendo llevado por está siendo, siendo llevado a cuestas por el resto de los piratas de Git. Y esto es una cosa que, que no me di cuenta, lo vi por Twitter, pero que es bastante gracioso: que tanto Pepo como Zoro, como Killer, que son los, son los segundos al mando, por así sí. decirlo, de, 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 de sus tripulaciones, están siendo llevados a rastras y están siendo salvados por el resto de, de la banda. No me parece gracioso, la verdad sí Ya está sí, si queréis detallito. si queréis comentar algo de todo esto, porque eso, he ido rápido sí. y tal, porque me parecía que era repetirse mucho. Si
2: no. Yo te iba a decir que, que respires bebas agua y te fumes un cigarro, porque <risa>
0: has estado hablando
2: todo este rato, claro, no había nada que comentar.
0: Es que, claro, o sea, yo, yo os he dicho, si queréis decir algo, paradme. Pero es que no hay nada que decir. O sea, más allá de lo de Jimbe y tal, que me parece sí. que está guapo. Pero sí,
2: resto... de, sí De ya. hecho, o sea eh, esto ya lo hemos comentado. Eh, Oda. Me parece que, aunque quizás es necesario, a mí personalmente la forma en la que ha intentado transmitir la idea de castillo en llamas, agua, salvar y un poco todo esto, me entiendo que también tenía que enseñarnos la, la ubicación de, de todo Dios ¿no? para ubicarnos un poco, pero eso para mí es muchos paneles, demasiadas páginas para, al fin y al cabo, transmitir solo una, una simple idea bastante más sencilla, que es la de, bueno, que sí que están todos en llamas y ahora Jimbe va a hacer lo suyo con Raizo y ya está. O sea, Totalmente creo, creo, creo que lo hubiese podido eh, hacer, mmm, transmitir lo mismo y quizá enseñarnos casi lo mismo, pero en menos paneles. Supongo que también ha querido darle más diálogo, más protagonismo a, a otros personajes, pero a mí personalmente esto me daba igual. Entonces se me ha hecho un poco pesado de todo esto.
1: Sí, además además Jinbei y, y Raizo ya han tenido como sus momentos eh, estelares en este arco y en la guerra, entonces quizás no hacía falta darles tanto protagonismo y tal, y esta parte pues, se ha hecho un poco aburrida. Salvo el, la viñeta de jim que hemos comentado antes y luego el ataque de jim en sí, que yo creo que está muy chulo. Sí, y el panel todo eso está es, muy es
0: chulo, sí, claro. Siempre me fascinó el concepto de... O sea, la primera vez que lo vi me acuerdo que, lo, que los Gyojin puedan agarrar el agua. Me parece una cosa chulísima. Sí. Sí,
1: además ha ido evolucionando porque pasó de gotitas de agua simplemente en, en Arlon Park, si, si no recuerdo mal ahí sí. ya lo hacen, a un torrente de agua de mar enorme como está haciendo ahora Jinbeck. Y sí,
0: poco más. Yo creo que... Yo estoy de acuerdo con Jaume en todo lo que ha dicho y sobre todo creo que igual ha repetido tanto por lo que has dicho, que le interesaba que situásemos a los personajes ahora mismo. Sí, claro. También bien, es, bien, es bien, que bien. Me da un poco igual situar a Killer, ¿sabes? Sí.
1: Sí, o a, o a Apu, por ejemplo, que ocupa casi una página entera con el, con el number ya, este. Ya, eso me ha hecho pensar que igual
0: tiene un plan. Apu.
1: Sí, a mí también. <risa> o sea,
0: es, es que fuera de coñas es que Wano está siendo el arco de, de los planes, todo el mundo tiene un plan, pero... Sí. Hablando de
2: planes, esto no lo he comentado al principio del podcast, en el momento en Joyer pero ya que hemos madrugado, ahora mismo se está rodando la, la clasificación del Gran Premio de Australia. ¿vale? Hemos
1: hablado Royal y yo un poco de eso cuando tú no estabas. Y ya está. Sí, porque hemos visto que Alonso le ha vuelto a fallar el coche cuando estaba a punto de hacer la pole o algo así.
2: No, no. Es un, tiene un plan, tranquilos. Creí en
0: nanosexo y me jodió la vida
1: esperemos que el plan de Oda sea mejor que el plan de Alonso nah, a mí me la la
0: Fórmula 1, que flipas pues nos habíamos quedado con, con Killer que también pues eh, le llega el agua estamos salvados, qué guay, si sí, jaja, sí, ja, estupendo eh, nos vamos a otra conversación eh, entre Yamato y Momo eh, y Momo le está diciendo que se apresure eh, que Kaido sigue con vida pero que ya debe estar en su límite y que no va, no va a poder mantener sus Homuragumo que son las nubes eh, que estaba manteniendo Nigashima flotando en el aire por mucho más tiempo que tiene que hacerlo él. Tiene que crear unas fogoragumo tan fuertes que para que puedan cargar Onigashima y que no caiga y destroce la capital de las flores. Que desde el inicio sabía que esa era la única opción. Este, este, este panel... Bueno, este panel me hace bastante gracia, en verdad. Que le esté como agarrando de los bigotes y, y la cara de Momo y todo. Sí, las
1: confianzas que se toma Yamato son muy, muy... haría Luffy.
2: Sí. Justo.
0: O sea, no quiero ser pesado con eso, las mugiwara vibes. No, y pero, no, no, no. no
2: pero es, es verdad. Es, o sea, que, que no, ya más allá de la movida de Yamato Nakama y estas cosas, es cierto que la actitud de Yamato y su forma de ser es, es, muy, es muy similar a Luffy. Y, y, y ya está, es, es así.
0: Eh, pues si queréis acabo ya el capítulo y comentamos todo. Volvemos a, a la pelea entre, entre Luffy y Kaido. Un panel espectacular por los sombreados, por todo, y también pues, por lo que está pasando. Vemos que Luffy está literalmente agarrando un relámpago. Bastante increíble. Eso es increíble. Y, eh, vemos los rostros de ambos luchadores, tanto de Luffy como de Kaido. Están los dos mirándose desafiantes, pero sonriendo a la vez. Y de fondo vemos eh, pues las últimas palabras que le dice Yamato a Momo, que es que Onigashima está a punto de caer. Parece que esto está llegando de verdad a la recta final, chavales.
1: Cuidado. <risa> Yo creo que Cuidado sí. Cuidado que falta Ahí, falta despertar, falta flashback, fa pero sí. A mí al Exacto. ver esto
2: me, me vino a la cabeza que hace cosa de un año o así eh, quedaban cinco minutos para, para que cayera un Iguashima, ¿no? ¿os acordáis? Que hubo una cuenta atrás otra vez y, y de repente, claro, apareció Momo y tal, ¿no? Y, y desapareció, pero, pero me ha hecho pensar, ¿y esa cuenta atrás ¿Para qué? Que si quedaban 15 minutos, que se si quedaban 10, y al final quedó o sea, qued en qued qued nada.
0: Pues lo es lo que dice, que Oda es un poco de gref. me encantan sí. los contadores. Sí, como, como los 5 años. 5 años queda pues sí. Eh, a ver, cositas de aquí. De hecho, en el panel en el que sale Chopper, se ya se ve que... No es que Nigashima está a punto de caer, es que está cayendo ya probablemente.
1: Sí, claro. O sea, es lo que dice que... Los poderes de Kaido se van haciendo cada vez más débiles, entonces la isla va a caer cada vez más bueno, rápido.
0: Entonces, Si los poderes de Kaido... Está, si Kaido se está debilitando tanto... ¿De verdad creéis que va a sacar ahora otra forma? Justo. De
1: hecho, Luffy la sacó cuando la sacó.
0: Ya, Ya, es verdad. Cuando muere. Pero no me parece lo mismo en cuanto... Narrativamente me parece normal que el bueno la saque así. ¿Sabes?
1: No, pero es verdad. O sea, sí, totalmente. Pero sí que es cierto que los villanos también suelen sacar su power-up su último power-up cuando ya se ven en una situación más difícil.
0: Sí, igual Lo flamingo con el despertar creo que también lo sacó después, ¿no?
1: Sí, después del Gear Force Y Katakuri, por ejemplo, la, el último power-up que tuvo, que fue un ataque en el que usaba... También combinaba la fruta con el Haki, igual que Luffy, que era el Zangiri Mochi, este que convertía en pinchos el brazo y le reventaba. Eso también lo sacó después del Snake Man.
0: Sí, o sea, yo creo que Kaido, pues obviamente le va a dar guerra, todavía igual si posiciona por encima, pero no sé si va a sacar otra forma, la verdad.
2: Ya, es que es extraño. A mí, sinceramente, una nueva forma de Kaido no me pega, pero sí que me pega que tiene que sacar algo más o que el Luffy tiene que venirse muy abajo. Porque, en plan, es lo que pasa lo que tiene que pasar siempre, ¿no? Que tiene que haber un momento en el que el Luffy se, se esté en la mierda. Un momento en el que el Kaido vuelva a dominar con, con, con mucho poder la pelea. Eso tiene que ocurrir, creo. Y, y no, no sé qué puede pasar. Una nueva forma de caído no me pega, pero es que no se me ocurren muchas pero más igual cosas. Igual es que
0: simplemente es, es tan puta bestia que es que puede seguir. O sea, es que... Y puede seguir y puede dominar aún, ¿sabes? Es que no... Ya. Yeah. Lo de caído es
1: una puta barbaridad, ¿eh? Sí. Es una o sea, locura. Es que cada vez yo tengo que ganas para, de que... que me para pensarlo, tío. Yo tengo ganas de que acabe la pelea para que hagan otra vez el hilo recopilatorio de todos los golpes que ha recibido en este arco. Yo, yo tengo... Porque...
2: tengo ganas de que acabe A la pelea. A lo mejor pelea. es
1: el doble... Es que a lo mejor es el doble que el segundo villano que más ha recibido en One Piece.
0: Y no ha recibido de, de, de gente de mierda. Exacto. O sea, ha recibido de los vainas, de, de los cinco Supernova que subieron, de Yamato, o sea, de Luffy ahora modo Dios. Y, y es que, exacto, Luffy, Luffy modo Dios le ha dado sus buenas hostias y se sigue riendo,
1: ha caído. Sí. O sea, es que es una puta barbaridad. Y sigue manteniendo la isla. Y sigue manteniendo la isla. <risa> Porque de momento la sigue manteniendo.
2: Qué puta barbaridad.
1: No, y Igual, ahora
2: sí... A mí me... todo esto es increíble, y claro, viéndolo en retrospectiva, tienes que hacer memoria para pensar, hostia puta, Caído. Pero a mí sí que me ha faltado una escena, un panel en concreto en el que Caído hago, haga algo, que visualmente es, que digas, no he visto un algo tanto hecho nunca, hecho por una persona en la serie, que te deje con la boca abierta. A mí me ha faltado ese, ese panel de... yo pensaba que iba a ser Matando a Zonesha, pero me ha faltado algo, o sea, no digo eso, pero algo así. Más allá de que yo tengas no... que hacer
0: memoria. Creo que estás... A... Justo. Yo creo que ahí estás pegando un poco de memoria a corto plazo, pero es que si te pasas a pensar lo que ha hecho Caído, ya no solo la cantidad de golpes que ha recibido. O sea, yo me acuerdo cuando levantó Onigashima, a mí se sí. me cayeron los huevos al suelo. Sí, sí, claro. Pero no sé, o sea, que, o sea, que
2: no, no es por tener memoria a corto plazo, porque, coño, me acuerdo de todo y digo, qué puta barbaridad... Pero no sé, igual es por puro fanservice, ¿eh? que también me gusta, pero me, me hubiese gustado ver un
1: panel no, también... en el que dijera wow. Se entiende a Jaume, yo creo, porque por ejemplo Barba Blanca, pues su habilidad era mucho más espectacular, porque creaba terremotos, podía destruir el mundo y tal. Lo que pasa es que al final Caído es más pelea cuerpo a cuerpo. Entonces es normal que no veamos ese tipo de cosas y que brille más en el aguante que tiene, las hostias que da sí, y
2: tal. a ver, evidentemente.
0: Yo sí que tengo sensación de que este tío es la cosa más fuerte del mundo, ¿eh? sí, yo también. de todo lo que ha pasado.
1: No, no, sí, yo, totalmente. Yo, yo y eso, tengo, claro. eso está muy conseguido.
2: Sí. Es que,
1: no, porque...
0: o sea, es que el power-up que ha tenido Luffy ahora mismo es una absoluta barbaridad, y aún así Kaido sigue de jajas y pegándose. O sea, es que después de todo...
2: Después o sea, de todo. O sea, el Luffy saca el power-up ahora
0: y él sigue aguantándolo. De hecho, ahora, eh, dándole un poco vueltas al tema de si Kaido saca otra forma, igual está, se está debilitando el sus Homuragumo porque está dedicando esa energía a sacar otra forma. No sé si me explico.
1: Yo no creo que sea... O sea, porque si el despertar Lo creo que es
0: más simple. consume mucha energía, me parecería normal que no pueda dedicarla toda a levantar una puta isla.
1: Pero eso, mira, una cosa que sí que estaría bien es si cuando saca el despertar se le van las nubes de, de Onigashima. Claro, sí, a eso me refiero. Y luego sobre el rayito de Luffy, tampoco hay mucho que comentar. Si alguien no lo entiende, yo imagino que simplemente que a, gracias a que Luffy no conduce la goma y puede hacer que el rayo sea de goma, de hecho, pues lo coge la, la
2: goma la conduce. <risa>
1: la, electric, la electricidad. Sí.
0: Pues a mí eso no me gusta. A, a mí me gustaría más que simplemente agarra un puto rayo porque es de goma y no le pasa nada. No que haya convertido el rayo en goma. ¿Me explico? Sí.
1: Pero que sí, que, claro, que no tiene sentido. No sí, tiene pero sentido. No lo, claro, vale, no lo vale, puedes vale. coger. Me la pela. Sí, tú hubieses preferido. Me gusta tu actitud, ¿eh, Diego, la, la admiro. O sea... Pero yo sí que creo que convierte el rayo en goma. Claro,
2: es que evidentemente es lo que ha dicho Diego. O sea, no tiene sentido que lo coja solo porque es de goma, ¿no? Eh, pero, pero, o sea, a mí, más allá de las explicaciones, el panel es una puta barbaridad.
0: El sombreado ah. que tiene Luffy.
2: Ahora me gustaría saber qué hace con el rayo. Lo va a lanzar, lo va a usar de espada. Porque de espada, Luffy, ya sabemos que no. En Wano mismo cogió una espada e <risa> hizo como Gomu, Gomu no, espada en la cara. Pero, pero, pero a ver.
1: Sí, pero es verdad que aquí Oda, si quiere, puede llegar a jugar con que imbuya sus ataques en electricidad o algo del estilo. Yo personalmente espero que sea simplemente el recurso estético de ver el rayito que le pega caído. Sí. No le debería de hacer mucho. Porque si después de lo que ha aguantado Kaido, ahora un rayo le revienta, hombre, sería raro. Sí,
2: y lo de imbuir sus ataques en electricidad tampoco lo veo, porque es que no puede conducir la electricidad.
1: Pero te, claro, te, ahí
2: te
0: inventas pero... cualquier parida de que si te recubres con hack y la... yo qué sé. Sí, ¿no? sí. Como un poco el Red Hawk.
1: Si Oda, si Oda quiere, lo puede hacer, sí. Así que bueno, veremos.
0: Veremos, sí, sí. Veremos, Por pero cierto, no va a ser la semana que viene. Por
1: no, tenemos descanso. Eh, iba a comentar que, que esto es una humillación mayor todavía a Enel por parte de Luffy.
2: Sí. Enel ha envejecido muy mal, ¿eh? Y mira que, que el tío es tochísimo, ¿eh? Pero ha envejecido muy mal en cuanto a su relación con Luffy.
0: A ver, es que nunca podía ganarle, daba igual lo que hiciera. Tal cual.
1: Claro. Pero es que ahora ya Luffy puede usar sus ataques en su contra, vamos. <risa> es que...
2: <risa> es buenísimo. Claro, porque un rayo de... Un rayo de goma afectaría en él... Ojo la paradoja, ¿eh?
0: O sea, le afectaría... Sí, eh... Le afectaría en cuanto a un golpe físico, supongo. O sea, es que aquí está. hay que pensar qué coño haría un rayo de goma, ¿sabes? Y eso es una situación en la que me cuesta ponerme. No qué sé. bien
1: se lo tiene que pasar Oda con el despertar de Luffy. Literal. Sí. Que, por cierto, yo ha habido eh, una cosita antes que me he dado cuenta, que, que no he comentado, y es que cuando Luffy le hace el gatoringu raro a Kaido en el que le hace de goma... Mm no dice un nombre para el ataque. Correcto. En línea con lo que había dicho antes de que no sabía qué nombre ponerle. Entonces, me llama la atención porque no sé si a partir de ahora pues los ataques son tan locos que ya no va a ponerle nombre a ninguno, salvo a lo mejor el ataque final. No lo sé. No. A mí personalmente me gusta el toque de que no le tenga que poner nombres a todo. Claro, es que acabo de pensar que va muy en
0: línea con... En plan, dice que esta forma es la que más libertad le da. Pues que hay más libre que... ni en plan, hago lo que se me ocurra en el momento y no tiene nombre y no claro. tiene nada. O sea. sí. 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 Sí, ¿no?
1: <risa> Yo creo que sí. Sí, pues confirmamos que sí. Y, y, y nada, luego otra cosita también de ese mismo panel que no hemos hablado mucho es que por cómo le dice Kaido a Luffy el tema de, del despertar de la fruta, de que lo consigues cuando tu mente y tu cuerpo alcanzan el potencial de tu habilidad, Primero da a entender que caído ha despertado su fruta y segundo también nos da un poquito más de información sobre el despertar y sobre cuándo llegas a despertar la fruta, aunque se podría entender porque no es nada especial, es simplemente pues eso, hacerte más fuerte física y mentalmente, pero al menos tenemos un, un poco más de detalles.
0: ¿Cómo mola Caído,
2: tío? Es la hostia. Solo le falta el flashback.
0: Sí. Se le falta el flashback, está, está rozando la gloria. Sí, ese sí, sí. Eh, ¿Queréis añadir algo más? Chicos, no. ¿O, o nota y frase?
2: Por mí nota y frase, pero a ver si tiene
0: rollar algo en la chistera.
1: No, la verdad que no. Siento decepcionar, pero no. Me acabas de romper el
0: corazón, Andrés Antonio.
1: <risa> Joder, tengo que buscar una respuesta para eso.
0: <risa> que, pues venga, si tenéis algo... Yo lo tengo. dale Pues mi nota va a ser
2: un 6, lo que Muy se bien. traduce como un bien a secas. Eh, y, mi, y mi frase va a ser ¿Escucharon ese rempálago
1: <risa> bueno,
0: ya, ya tenemos frase.
1: <risa> eh, un segundo. ¿Qué hace rollo? Vale, nada, buscar mi frase, por así decirlo. Ah, vale. <risa> bueno, en muy mala, ah. Pero
2: yo, yo te, por favor, no cortes esto.
1: Vale. Eh, mi nota va a ser. Pues estoy ahí como Yaume, más o menos. Le voy a ir a un 5 y medio. Porque eso, aprueba justito. Y de frase le voy a poner Torrente 6. Por, por, el, por el torrente de agua. No ¿Y el tiene 6? Más. El 6, porque, claro, estaba buscando cuántas películas había de Torrente. No. <risa> Espérate.
2: Que, o sea, pues no había entendido la relación entre Torrente
1: y el agua. Yo sí. Es que es malísimo, pero es, muy malo. es lo que se me ha ocurrido. En verdad,
0: me, me, me libera tanto que la primera frase sea muy buena, que ya da, da igual lo que diga. Claro.
2: Claro, dice, y ha ido a buscar en Google.
0: Ay. <risa> bueno, yo le voy a poner eh, un 6 de nota también. Eh, y mi frase va a ser, Royal, disfruta de la paya.
1: <risa> Muchas gracias. O sea, sí, yo pondría esa la verdad pero este... bueno se pondrá la de yaum ha, ha,
2: ha sido un, un, un podcast autoconclusivo empezamos con la paella cerramos con la paella ya,
0: eh, si es que si es que tato, goda, tato, 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 goda. Sí. radio radio, God. radio goda <risa> eh, pues nada chicos eso ha sido todo muchísimas gracias por escucharnos una semana más eh, recordaos como siempre que, que podéis seguirnos en YouTube en Spotify, en ebooks, en Apple Podcast en Twitch, en arroba Radio Pirata Life, en Twitter, en Instagram y que vayáis a poner cositas al Reddit que arrolla, le hace mucha ilusión y nos vemos la semana que viene Adiós, adiós adiós